0: サブチャンネル One Thing and このポッドキャストではミレイズの岩田と札がテクノロジースタートアップその他のことについてテンション低くお届けしてまいりますミレイズの岩田です
1: ミレイズ札です
0: 、えー、シリーズでやっています「ミレイズトレンド2022、えー」トピックごとにお伝えする a p、えーえー、ポッドキャストのシリーズですが、まあ、前回は2つ目、えー、ウェブの 3D 技術がついに日の目を浴びるというトピックを取り上げて、えー、最終的には、えー、メタバースとは仮面舞踏会だという結論にいたしましてう、ね<笑>はい、もうどこに行っちゃったのか分かんないんですけども<笑>まあそれがこのポッドキャストのタイトルの「OneThing&Another」っていうね一、まあ、つのトピックから発散していくような会話を楽しんでいただければという。趣旨でもあるのでまあそれはそれで良かったので、はい、まあ仮面舞踏会のことを知りたい人は、えー、前回のポッドキャストを聞いてみてくださいはいえー、今回は三つ目、えー、オープンソースのマネタイズ手法が多様化というトピックで取り上げますえー、今回も AI に
2: 読み上げてもらいますオープンソースのマネタイズ手法が多様化オープンソース OSS OSS のマネタイズ手法は古くはサポートに始まり現在はホスティングが主流になってきています例えばデータ解析ツールのリダッシュは OSS 版を自前でサーバーへホスティングする場合は無償で提供しリダッシュ者のホスティングを使う場合は月額の料金がかかるというビジネスモデルです多くの OSS がサーバーへのホスティングをマネタイズ手法にしている中新しい手法も増えてきましたワーークフローマネジメントツールの OSS を開発している米プレフェクト社はホスティングではなく正常に動いているかのモニタリングサービスでマネタイズしており日フレーム WO 社はブロックチェーン技術を応用した DeFi を使用し OSS プロジェクトへユーザーが仮想通貨でブトークンを預けること、ステーキングで発生するリターンを OSS 開発者と支援者双方に還元するような仕組みを提供しこれまで1600件以上の OSS プロジェクトに3億円以上が預けられています。
0: えー、では、福田さん、いつものように簡単にこのトピック、解説お願いします
1: 、はいえーまあ、オープンソースはオープンソフトあ、オープンソースソフトウェアで OSS って言う、まあ、んですけども、そこを、まあ基本は無償で提供される、あのーまあ、開発ライブラリーだったり、開発ツールになるんですけども。でそこのマネタイズっていうのが、あのー、まあ、どんどん手法が増えてきたっていうのが、えーまあ、見て取れてまして、もともと、まあ、昔はもう、あのー、ただで提供してサポートしますよってで、サポートで費用をもらうっていうのから始まり、で最近の主流が、あのー、サーバーにホスティングするときに有料化する。っていうようよな、まあ、そのサーバー代のホスティング代っていうので月額の SARS として、えー、もらうっていうのが主流、えー、になってきてでそれを割と安定してあの収益を生むっていうので、まあ、ほとんどがこれになってきてますなので、えー、と VC も出資する時にもうじゃあ,、まあある程度そ OSS で人気出てきたとしたらじゃこれを、えー、このサーバーに自前でホスティングするの大変だから、えー、この会社でホスティング預けようっていう。が見て取れてきたので、もう大きいお金をどんどん出資してっていう風になってきてるのが今でして、で、さらに、まあ、今後どんどんそれ以外も進んできてますで,で、それがいろんな方法でマネタイズが多様化してきてる。で、一つは、えー、プリフェクトっていう会社ホスティングじゃなくて逆にこう正常に動いてるかどうかの、えー、モニタリングツール、モニタリングっていうのをで課金してる。いなのでまあ基本的にはエンジニアがやりたくないこと、まあ、正常に動いてるかどうかとかそのホスティングして、えーまあ、サイトが落ち,落ちないようにメンテナンスするとかって面倒くさいのっていうのをあの、まあ、解決してあげるとそれがお金になっていくっていうようなのが、まあ、方法がどんどんこれからも増えていく過渡期なのかなっていうような話です。
0: 本当あの、ね、ホスティングで稼ぐっていう、ね、流れが結構定着してますけど、それで以前はあの結構僕たちオープンソースが出始めた頃にいまして、生きていまして、僕はね。はい、で、あの時本当にそういう手法がなかったんですよね。リ i ックスもそうですし。で結局よくあの揶揄されて言われてたのがそのリナックスの、えー、管理方法とかあのセンドメールの使い方とかそういうものを書いたオライリーの本が売れるので<笑>オライリーだけが儲かっているみたいな<笑><笑>そんなことを言われた時代もあったんですけど、まあ、そこからまあホスティングやってきたと。でオーブ・まあ、SS 版をまあ自分であのビルドしてインストールして。すると無料っていうのは残ってるっていうのはいいことだと思いますよね。あくまであのそういうものがあって、えーまあ、最新版とか試したい人とかはそっちの方が良かったりしますからね。そうですね。はいはい、やっぱりホスティングのメリットって、そのアップデートのですよね
1: 。いや、もうそれにつきますね。
0: あ,、はい、ありがたいというか、やっぱり、うん、ホスティングしてくれると全部テストした上で。リリースしてくれるので、バグもすぐパッチが当たりますし、まあ、そのための手間をお金払うっていうと、非常にこう理解しやすいですよね
1: 。そうですね、まあ、こう、OSS ならではだと思うんですけど、やっぱ開発者がどんどんこう、えー、OSS に関わって、コミュニティで開発していくので、やっぱリリースサイクルも普通の製品よりめちゃくちゃ早いんですよね。そうなると自前でホスティングしてると、その速さにこう逆に追いついていけないというか。うん
0: 。
1: なんで、まあ、非常に理にかなっていると言います
0: か。うん。あと、データのバックアップもそうですよね
1: 。そうですね。はい
0: 。
1: セキュリティ含めてこう安心
0: うそうそうそう。それが、うん。非常によく考えられているマネタイズ手法で。まあ、納得感も強いんじゃないかなと思います。はい。で、あの、OSS、えー、をまあどうマネタイズするかみたいな話ですと、まあ、ちょっとミレーズの投資先というか支援先になるんですけど、フレーム00っていうね日本の会社がありまして
1: 、は
0: いえー、この会社、まあ、このトレンドの記事でも紹介してるんですけど、えーまあ、ブロックチェーンの、えー、技術を使って、えー、DeFi って言われている、まあ、分散型金融の仕組みを作っ使って、まあ、これまでそのマネタイズ手法っていうのはそういったホスティングとかに、えー、限定されていたところあのオープンソースの開発者本人に、えー、ユーザーの人が支援することで、えー、それが儲かっていくとでしかもそれが寄付とかえー、そういったものではなくて、まあ、より、えー、持続性の高い、えー、サステイナブルな方法で、えー、できるっていうのが、このフレームダブルが作っている Dev、まあ、プロトコルっていうやつですよね
1: 。そうですね。はい。これまたさらに新しいと言いますか、
0: はい。そうなんですよね。今、彼らがあのこれ取り組み始めたのはもう3、4年前だと思うんですけど、えー、ちょうど今、クリエイターエコノミーっていうのがもうそこおかしこで叫ばれるようになってきてますからね、えー、まその観点から言っても、まあ、オープンソース開発者もクリエイターですし、まあ、音楽を作る人もクリエイターそういった方のまコミュニティと、えー、経済的な支援をできるファンコミュニティみたいなものがセットになって今クリエイターエコノミーみたいなことになってるんですけど、まあ、そこにも対応しているという感じですそうですね、
1: うん、これトークンとかブロックチェーンを使ってのマネタイズなんで、うんまあ、これはまあこれも今まではなかったやり方ですね
0: そうですね本当にこれは面白いでもう少しお話しするとオープンソース開発者というのは、えーそもそもね、その人本人はあのお金をもらってなかったりするケースが多くて、えー、まあ直接はもらえないですよね。なんか間接的に別のところからメタにお金を稼ぐみたいなことをやってるんですけど、そうじゃないかったんですけど、まあ、これは自分の、えー、例えば GitHub のアカウントを、えー、この Dev プロトコルの、えー、ステークスソーシャルというものにダップにですね紐付けることによって、まあ、あと何もいらないですよねただ関連付けるだけで、えー、その自分のプロジェクトがリストに載るのでそれを見た、えー、ユーザーの人とかがまあ、応援しようという気持ちになったら<笑>デブトークンという仮想通貨まあ、暗号資産今の言い方は、えー、をステーキングといってであのくっっつけるっていう感じですよ、ね、だから自分が自分が、えー、10デブ、まあ、デブっていうのが、えー、通貨の単位なんですけど10デブ持ってたらそのうちの、えー、3デブを、まあ、このプロジェクトいつもお世話になってるし、えー、継続してほしいんで応援しますって言ってくっつけると。でくっつけられた人は、えー、いろんな人からくっつけてもらうので、えー、その総額に応じてマイニングが起きて、えー、クリエイター報酬っていうのが支払われるでこれ面白いのが、まあ、あたかも応援してる人も銀行にお金を預けたかのように、えー、クリエイターとほぼ同額の報酬が得られると応援してる人も、えー、儲かっていくっていう仕組みですよね
1: そうですねお金も株とかと違って減らないって
0: いう、うん、うんうんそうそうで、これは、あの、ブロックチェーンなので、コミュニティ運営がなされております。で、OSS 開発もまあコミュニティベースなので、そういう意味でも非常に親和性が高くて、あの、今後、どんどん広がっていくんじゃないかなと思っています
1: 。そうですね。はい
0: 。うん。えー、なんでな、ま、ん、あ、ょっと、はいはいどうぞお話ししたんですけどあの伊藤條一さんのポッドキャストでもこの DevProtocol が先日取り上げられましたので、まあ、そのリンクも後で載せておきます
1: 。はい。まあ OSS がもうお金にならないっていう時代は等に超えて、えーまあ、お金になる上でさらにいろんな、えー、こうその手法があるっていうのが、うん。まあ、エンジニアの方に伝わるといいです、ね、<笑>オキセスは、うんうん、やっぱそれだけで生きていけないから普通の仕事をしながらだったりこうサイドプロジェクトとしてっていうのがみんな思うと思うんですけど
0: なんかあのこれを自分にとって価値があるなこれを自分の人生でやっていきたいなと思うことがあったとしてもでもそれって儲かんないじゃんっていうことで諦めるみたいなことありますよね
1: 。そうですね。まあ
0: 、自分がというか親に言われたりとか。
1: <笑>はい。仕事なんで絵画家になりたいとか、えー。そうそ
0: うそう。うん。そういうものを気にしないでクリエイター好みが進んでいくと、その議論がもうなくなっていくかもしれないなっていうのは、非常にいいなと思ってるんですよね、個人的には
1: 。ああ。
0: もう,もう価値があるというものに突き進んでよくて、まあ、それを支えているクリエイター,クエイティーエコノミーがあるんだっていう,うんそうなってきたら、まあ、すごくあのなんだろな才能が埋もれてしまうこともないし、まあ、人類全体としての、えー、文化的な進化も加速していくと思うんで
1: そうですねやっぱこれ使われるいいろどのぐらいの人がこう使ってくれるかっていうのとさらにお金になるかっていうのは2つ同時に考えながらやらなきゃいけないのは結構ハードル高いですけどそ,うそ,うそ,う、うん、そのお金なるかはも考えなくてよくてちゃんと使ってくれる人がいればお金もついてくるっていうのは、まあ、ある種理想的な
0: のが、うん、そうそうですね理想的で、まあ、どこまでいけるか分かんないけどそっちの方向に向かっているっていうのがあるから、クレートエコノミーっていうのが出てきてると思うので、まあ、兆しはあるかなと思いますね
1: 。うん、そうですね。はい。なんで、まあ、これと比較されるのが、まあ、えー、寄付だったりっていうので、うん、まあ、OSS の人支えようみたいなのは、うん、まあ、昔もあって、まあ、今もどんどん、こう、ギターとかも、サスポンサーみたいなボタンをつけたりっていうのはされててはいっいるので、まあ、ど,どっちもこう合わせていくと割とそれだけで生き,生きていけるみたいなのを OSS 作者でもできるようにはちょっとずつなっていってます
0: そうですね。でこの DevToken は DevProtocol、うん、は、えー、ミドルウェアなのであらゆるクリエイターに対応できますからね。まあ、今回は OSS の話なんで。OSS で話しましたけど、音楽のクリエイターとか、YouTuber とかあの、Twitter を一生懸命書いてる人とか、まあ、そういったところにも、えー、それ用のマーケットって言ってるんですけど、デブ用語で、ダップができてくると、あのいろいろな活用方法ができるんで、非常に期待してます。はい。はいまあまあ、昔からねこう好きなことを仕事にできるのが一番いいよねとかって言うんですけど大体そういうことを言う時って半分こう諦めの気持ちが入って言う人が多くて本当になんていうのご,ごく一部の人しかそういうことは実現できてないっていうような感じだと思うんですけど僕の個人的にまた脱線したんですけど個人的な話するとですねあの人々が何かをやろうかなと思って選択する時にあの2つの視点があると思っててこれってやっとくと将来役に立つかもしれないなっていう視点、うん、それともう一つはもうピュアに単純にこっちの方が面白そうだっていう気持ち、はいはい、で、はい、すごい現実的に考えると将来役に立ちそうだ将来ま食いっぱぐれないだろうっていう方が勝つんですよねなんとなく。何、まあ、だろう両方どっちかじゃなくてどっちかこうつまみがおどっちを多めにするかっていうことだと思うんですけど、まあ、現実的にはどっちが役に立つのかなっていうふうに考えちゃうんですけどそれをやってるとですねその選択を繰り返していると、えー、好きなことを仕事にするっていうところから遠ざかり続けると思うんですよね。うん、やっぱり何か選ぶ時にこ,れこっちの方が面白そうだっていうそれの単純な判断だけで進んでいけばまあ約束はできないですけど相当こうそれに対するプロフェッショナルになっていくしえ好きなことだったらねあの費やす時間が長くなるんで徹夜したりしても苦じゃないですからねそうするとプロフェッショナル度がどんどん増してきていて、はいまあ、最終的にはそこで生きていける人になっているっていう逆説的なこともあるのでなんか。あの好きなことを仕事にしたいと言いながら面白そうなことを選ばず役に立つそうなことを選び続けてるっていうそこを考えた方がいいんじゃないかなと前から思っててただ心理的な壁は高いのでまあこういうクリエイター好みみたいなのが出てくるとえさっきも出ましたけどうん将来役に立つかなっていうことを考えずに選択していけるようによりなっていくんじゃないかと。思っております
1: 。そうですね。まあ、学生とか。の方とかは。は、うん、まさにそういう悩みを。日々感じたらな。なですよね。生きてるとは思う。うん。うん
0: 、結構、この前も学生さんと話した時に、そういう話をすごくして。一時間半ぐらい話をしたんですけど。で、結局一番最後に、じゃあ最後に一つ質問いいですかって言われたのが、今何し知っておけばいいですかみたいな質問だったんです<笑><笑>あれって今までずっと話したんだけどな、<笑>みたいな。で、まあ答えはもちろん、面白そうだと思うことやってくださいっていう。あの、将来やりたいことなんてないんですよ、みんな。ほとんどの人が。99% ないんじゃないですか。だから、どっちの方がわずかに面白そうかで決めていけばいいんじゃないかなっていうことで、ね、言ってるんですけど。なかなかねそんなこと言ったって岩田さんはたまたまですよとか言,って言われちゃうと実際たまたまだと思うんですけどたまたま,な<笑><笑>たまたまはでもそれを繰り返してきたから必然的に起きたんじゃないかなと思ってるんでねうんでも僕や福田さんのようなあとまあ僕らの周りにいるような人がは特殊かもしれないですけど今はねあのこのクリエイティエコノミーみ,みたいなものが、まあ、心のセーフティネットとして普及してくるともう少しその心理的ハードルが下がってあの健康的にですね自分の好きなことちょっと面白そうだなと思う方を選ぶようになっていくんじゃないかなと思います
1: そうですねあとまあ話して思いましたけどそのやっぱとはやっぱクリエイターエコノミーの課題は結構明確にあって、あの、デイワンから稼げるっていうのまでは今言ってないんですよね。うん。こうまあ、稼げる可能性は高いけど、ある程度続けなきゃいけないとか、ちょっと最初、あのー、こうマーケティングみたいな、ちょっと見たい、広めなきゃっていうのが、まあ、まだ、あるので本当に、うん、デリワンから稼げるっていうソリューションが出たら相当みんな好きなことをやっていくのかなとは思いましたね、うんうんうん、やっぱ最初のそこ壁が相当
0: ああマーケティングサポートみたいなことですか
1: 、ね、そうですねはいなんでその仕組み
0: 作りが今い
1: ろんなサービスだったあるんですけどそれをもうちょっとそのこの人やっとお金払ってもいいとかこのプロジェクト払っていいみたいな人とのマッチングのようなこう本当にこれ考えた時点からこうちょっとお金が入ってきてみたいなのまでは行ってないのでうん、うん、そ,うそういうのができると思うかん、うん、完全体として
0: いやそこ面白いですね本当に確かにそうですねそうすると一番最初にい決めるところ、こっちやろうかなっていうところはやっぱ最初の Day1 大事だったりしますからね
1: 。そうですね、なんか。うん、みんなも YouTube とかもやっぱや初めてはやめみたいな
0: 。<笑>うん、そうは言っても修行期間があるんでしょうっていうね
1: 。そうなんですよね。そこはやっぱ、うん、大半の人はだったら普通に就職して趣味でやろうか。月きその出社したらお金もらえるっていう安定を
0: そうですよね。そ少なくと
1: もいいで時、はい、うす、ねうん、時から5い、そうですね<笑>。よく
0: 言ってるんですけど、9時から5時というお金を入れると、給料が出てくる自動販売機って言ってるんですけど、そういう発想になっちゃうかもしれないですよね
1: 。そうですね。なんで、ちょっとでもいいんで、こう、数万円とかでもいいんで、うん、最初あ
0: ると結構人、確かにね。まあ、一番最初の本当の最初のところはちょっとわかんないんですけど、まあでもデブプロトコルもちょっとその今え支援のプログラムやってますねちょうど今。最初にいくらかはいデブプロトコルを渡しますみたいなオンボーディングで。でちょっと OSS から離れるんですけど今で話で思い出したのがあのアップストアが出てきた時やっぱりれは大発明だったんですよね。であ,あれオープンソースじゃないんですけど、えー、やっぱりその田舎に住んでいる一、まあ、人の高校生大学生のプログラマーがちょっとした日々の生活を簡単にするようなアプリを作ってさそれを全世界の人にこうマーケティングするってすごい大変なことだったんですよね
1: 。ああそうですね、はい。でも
0: そうそれを可能にしたのがアップストアだったんですよ。で、あれすらに画期的でやっぱりで、で 30% とか取られちゃうんですけど、当時はですよ、はい、あの、当時はすごくみんな納得してた。なぜならそんな方法がなかったからですよね。うん、売上の 30% を取られたとしても、しかも無料版だったら無料じゃないですか。はい。としでも全世界の人にこうリーチできるなんて一人二人のでマーケティングチームもいないような個人の開発者とかだったらありがたいなっていうのがあったんですよね
1: 。そうですね、うん。あれも確かに開発者のマネタイズっていう広い意味では相当貢献した広い意味では
0: そうプロダクトですねで。そうですよね。で、その初期のマーケティングっていうところをマーケティングサポートがあったという。そうすね、フィーチャーって
1: いう。やっぱウェーブはちょっと広すぎるんで、こう、Windows 向けのフリーソフトとかも、やっぱ、まあ、届けたい人に届かないっすもん
0: ね。いや、そうですよね。<笑>当時。窓の森とか。あそうそう
1: そう。確かアップストアがあって、カテゴリーとかランキングとかがあって、ワンクリックで、
0: <笑>そ,うでそうです、そうです。相当すごいですよね。インストーラーももう標準化されてるんで、自分で昔インストールシールドとかでちょっとしたコード書かないとインストーラー作れなかったんですけど、<笑> Windows だと。そういうのがあったりするんで、まあ今はあの儲かりすぎて、税金だとかね、見かじめ料だとか言って批判を受けてますけど、<笑>まあいなかった時代の人からするとすげえっていう感じいいんですかっていう乗っかっちゃっていいんですかっていう感じだったんですけどねうそうですね、う
1: ん、はいはい
0: そんな感じで今回あのまたちょっと、はいえーまあ、意外と意外と意外とちゃんとストーリーに沿って話ができました今回ははいはい、OSS、オープンソースのマ、はい、ネタイズ手法が多様化、えーまあ、VC もどんどんベンチャーキャピタルも投資アンドリッセン・ホロビッツとかオープンソースに、えー、ガンガン投資してるっていう実態もありまして、まあ、投資家としても目が離せないなと思っております
1: はい、え
0: ー、それでは今回これぐらいにいたしますで次回は、えー、ユニコーン企業のプラットフォーム化が進むというトピックについて取り上げていきたいと思いますはい、最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました